0: Всем привет, с вами Станислав, и это пятый выпуск подкаста Все о Челси. Буквально несколько часов назад завершился матч второго тура английской Премьер-лиги сезона 2014-2015 между Челси и Лестер Сити. Сегодня мы о нем и поговорим. Состав Челси остался таким же, как и в предыдущем матче. Жозе Мауриньо решил, что именно эти 11 футболистов, которые обыграли Бернли, заслуживают выйти в основе и на матч с Лестер Сити. В воротах расположился наш новый первый номер Тибо Куртуа который играет под номером 13. На правом фланге обороны Бронислав Иванович, номер 2. На левом фланге обороны Сезарос Перикуэто, номер 28. В центре несменная пара, которая была э, в основе весь прошлый сезон. Это Джон Терри, номер 26, и Герри Кехил, номер 24. В центре полузащиты внимание Матич и Франциск Фабригас, номер 21 и номер 4 соответственно. На левом фланге нападение играл Эден Азар, номер 10. На правом фланге Андре Щурли, Номер 14, под нападающим расположился номер 8, наш новый номер 8, Оскар. И номер 19, Диего Коста, расположился в нападении. Единственный чистый форвард. Диего забил в прошлом матче и в этом также продолжает радовать болельщиков Челси. Составы Эстер Сити выглядят следующим образом. Номер 1, Каспер Шмейхель. Номер 3, Пол Кончески. Номер 5, Уэс Морган. Номер 2, Ричи Делоед. Номер 18, Ли Мур Номер 15 – Джеффри Швуп. Номер 26 – Риэт Махрес. Номер 10 – Энди Кинг. Номер 7 – Дин Хэммонд. Номер 35 – Дэвид Ньюджент. Номер 23 – нападающий Лен... Леонардо Улёо. Матч начался спокойно. Команды не атаковали особо. Игра была расположена больше в центре поля. Преимуществом... Даже можно сказать, что в первом тайме владел в Эстер-Сити. Челси не был похож на себя образца прошлого матча, когда в первом тайме мы хоть и пропустили первыми, но затем показали всю свою мощь, забили три гола. В этом же первом тайме Челси был просто бледной тенью себя. Ничего не получалось, никаких острых атак не было. Ни Диего Коста, ни Фабригас, ни Шурли, ну, никто не был заметен. Немножко иногда проблесками... Можно было выделить игру Оскара и Эдена Азара, и также Бронислав Иванович играл ровно, он вообще провел очень хороший матч. В первом тайме Челси по воротам Лестера не, од... не нанес ни одного удара в створ, всего, кажется, было 8 ударов Челси и 2 удара у Лестера. Лестер также не попадал в створ в ворот, так что это был, наверное, один из худших матчей, которых мне довелось... таймов, которые мне довелось видеть уже в этом новом сезоне. Так что во втором тайме игра должна была бы пойти совсем по другому сценарию, если Челси хотел выиграть этот матч. Так и случилось. Наверное, же Маурини провел основательную такую беседу в перерыве. Хотя никто не вышел на второй тайм из новых игроков сразу, но Челси показал абсолютно новую игру. Буквально за первые несколько минут могли забивать Оскар, который попал в штангу при ударе из-за пределов штрафной. Также Два раза один раз головой другой ногой бил Бронислав Иванович оба раза выигр... мяч вытаскивал из опасных... в опасных моментах Каспер Шмейхель. Ну и наконец-то Челси на 62-й минуте смог забить. В комбинации поучаствовал Оскар, который отдал. Блистательный пас на правый фланг на броницово Ивановича, который ворвался в штрафную, убрал на замахе двух защитников и отдал пас на Диего Косту. Пас получился не очень удачным по дороге к Косте, еще был рикошет, но Диего принял мяч, подработал его вперед себе грудью и ногой опередив Шмейхеля забил с близкого расстояния сильным ударом в Даже по центру ворот, чуть ближе к правому краю. Так что будем надеяться, что Челси все-таки направляется нападающий. Гиего забивает во втором матче подряд. Выглядит неплохо, играет в подыгрыше. Припомню еще один момент, когда до гола еще был пас на косту, когда он не стал сам бить, хотя находился в хорошей позиции, а отдал на дальнюю штангу на Оскара. Но Оскар, к сожалению, попал тоже в Шмейхеля. Челси продолжал атаковать в этом матче, хорошо себя проявлял Азар, и на 77-й минуте он получил от Фабригаса на левом фанге защиты пас, вошел в штрафную, обошел где-то двоих или троих защитников Лестера, и так в своем стиле довольно-таки легко положил мяч под штангу в правый угол. Тут также был небольшой рикошет, который, наверное, дезориентировал вратаря, но, думаю, заслуга Эдена Азара в этом голе очень большая. Но также хочется отметить, что пас получил он от Фабрикас, то есть это для Фабрикас стал уже третий голевой пас за два матча, то есть больше, чем голевой пас за игру. Сейчас получается, что у него полтора. Так что, как видите, покупки Жезе Маурини оправдывают себя. Коста забил два гола. Фабрика отдал три голевые передачи, это все только за первые два тура. К сожалению, мы еще не видели Филиппа Луиса в действии. Ну, я думаю, что матчей будет много, и он еще получит свое игровое время. Во втором тайме еще были замены. На 70-й минуте ушел Оскар, вместо него вышел Вилья, на 64-й немножко ранее. Небольшое повреждение получил Андрей Щурли, и вместо него вышел Рамирес, который, кстати, освежил игру и вообще выглядел динамично. Видно, что он соскучился по футболу. И на... где-то в районе 80-й минут... минуты Диего Коста получил порцию оваций, и на поле вышел Дидье Драгба. Здесь был такой очень-очень хороший прием со стороны болельщиков Челси, Даже Роман Абрамович ну, очень долго аплодировал. Дидье Драгба, вождь, как его называли в прошлом время, когда он играл в Челси, настоящий синий игрок, который принес нам много-много трофеев, Дидье Драгба возвращается в команду, и вот он вернулся уже во втором матче. Это был второй матч премьер-лиги, вышел на замену на этот раз. Вот чуть-чуть больше времени было, чем в прошлом матче. И Стэнфорд Бриджа принял его огромными овациями. Я надеюсь, Дидье еще будет забивать в этом сезоне, потому что это игрок все-таки... Он да уже потерял скорость, но у него есть чувство э, мяча. Он может оказаться в нужной ситуации, забить. Так что будем ждать его голов в будущем. В этом матче также снова не попал в основу. И в запас вообще не было в заявке Фернандо Торреса. Жозе Маурини сказал, что у него еще будут шансы, он уверен, что Торрес будет забивать, но вот в этом матче ему еще один нападающий в запасе не нужен был. Он сказал, что у него был защитник, вратарь, нападающий, фланговый защитник, опорный полузащитник, атакующий полузащитник и игрок, который может сыграть под нападающим. И форвард, то есть на каждой позиции у него был игрок и второй форвард в эти планы. Не нужен был, не пригодился. Матч был довольно-таки чистый, немного было нарушений, всего лишь одна желтая карточка была у Дина Хэмонда, когда он грубо нарушил, против, нарушил правила против Щурли, кажется, и больше, в принципе, нарушений не было. Что говорит, можно сказать о статистике? Uh, вот uh, голевые передачи, uh, записаны в протоколе только одна на Фабригаса, uh, свободные удары 13-13, ни одного пенальти в этом матче не было, uh, общее количество ударов, 19 ударов у Челси, 4 у Лестера, Ударов в створ ворот, 10 у Челси и 4 у Лестера, то есть Лестер все четыре своих удара попал в рамку ворот. Удары мимо 9-0 в пользу Челси. Ну, это такой показатель, который, конечно, не очень хороший, но количество переросло все в итоге в качество. Кроссы или подачи 15-17, то есть здесь преимущество Уэстера. По угловым 8-7 в пользу Челси. Вбрасывание из боковой 23-21 в пользу Челси. 4 сейва против 8. Здесь преимущество Уэстера, хотя я помню что Дэвид Ньюджин дважды практически выходил один на один, и оба раза Тебо Куртуа выручил. Уже спросили, как он, что он думает о игре Куртуа, и он сказал, что ничего особенного Чех делает для нас это 10 лет. То есть Куртуа только начинает свое восхождение в зал учился надеюсь, так что ничего особенного по мнению Чеха не было по меню Джозе не было. То есть он считает, что Курта выполняет свою работу, и ничего особенного в этом нет. Блоки, то есть блокированные удары 2-8. Здесь также преимущество Лестера. Они, кстати, вообще самоотверженно бросались под удары в этом матче. Клиренсы, или, то есть отборы мяча, чистки. Здесь 45-26 пользу Челси, То есть оборона Челси играла более уверенно. 2-2 по офсайдам. Игра рукой была одна у Вестер Сити и по 11 фоллов И как я уже говорил, одна желтая карточка лишь у Вестера Красных карточек не было Ну, в принципе, это все, что я могу сказать об этом матче Челси продолжает находиться на первом месте турнира таблицы По разнице голов Также сегодня выиграл Суонси в свой второй матч Так что у Суонси и Челси по 6 очков Но у Челси гораздо выше разница Арсенал сегодня сыграл в ничью, так что остался с четырьмя очками и находится на третьем месте. В понедельник еще сыграют между собой Манчестер-Сити и Ливерпуль, также которые победили по матчу. Еще не играл Халл и Тоттенем, которые, кажется, играют завтра. Может, даже между собой, точно не помню. Ну что, Челси уверенно довольно-таки выиграл сегодня, хотя первый тайм был ужасный. Я надеюсь, что такой вот Безвольной, непонятной игры мы больше в ближайшем времени не увидим. Перейду к следующему матчу. В следующем туре Челси играет с Эвертоном. Матч выездной. Эвертон сегодня вот сыграл с Арсеналом ничью 2-2. При этом 2-0 было преимущество команды. Так что Эвертон вот два тура подряд дома играет с Арсеналом и с Челси. Ну, я думаю, что настрой на следующий матч в Челси будет гораздо другой гораздо лучше, совсем другое по сравнению с сегодняшним матчем. И я думаю, что можно рассчитывать на победу в районе 1-0, может быть 1-2, что не хотелось бы. Я надеюсь, что Челси не будет пропускать. Кстати, вот сегодня Тибо Курта провел свой первый матч сухой за Челси, без пропущенных мячей. Так что мой прогноз 0-1 в пользу Челси. Возможно, забьет тот же как Коста. Хотелось бы, чтобы он продолжил свою серию. Ну что... Увидимся через неделю, в следующую субботу, в подкасте номер 6. С вами был Станислав, всем пока!